0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute erläutere ich Ihnen, welche Auswirkungen die Schwankungen Ihres Aktieninvestments auf einen monatlichen Sparplan haben und wie Sie das strategisch nutzen können. Mein Name ist Ute Grebethiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Die Börse ist nicht prognostizierbar. Das bedeutet für die Einmalanlage, sie wissen nicht, wenn sie 10.000 Euro investieren oder mehr oder weniger Geht es neben morgen rauf oder runter? Wie läuft es die nächsten Monate, die nächsten Jahre? Die Lösung hierfür ist, dass man die Aktienquote anhand der Anlagedauer definiert, also an das Ziel anpasst. Und die zweite strategische Möglichkeit ist, nicht das komplette Geld, was zur Verfügung steht, zu investieren, sondern eine ca. 20-prozentige Investitionsreserve zurückzuhalten. Hören Sie dazu auch die vorangegangene Episode zum Thema Aktien. Heute geht es um den monatlichen Sparplan und um den Cost-Average-Effekt, den Durchschnittskosteneffekt. Der bedeutet einfach Folgendes. Jemand, der monatlich die gleiche Summe investiert, in ein Investment, was schwankt, das heißt die Kurse, Preise, zu denen er kauft, gehen rauf und runter, der bekommt jeden Monat für die gleiche Summe eine unterschiedliche Menge an Anteilen. Sie können sich das so vorstellen, sie tanken jede Woche für 10 Euro und je nach Benzinpreis bekommen sie mal mehr und mal weniger Liter. Das bedeutet, wenn ich das Ganze nach einer Weile betrachte, vielleicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, ist mein Einstiegskurs in diesen Investmentfonds ein Durchschnittskurs aus all den einzelnen Einkäufen, die ich getätigt habe über die Zeit. Der Durchschnittskosteneffekt kann positive und negative Auswirkungen haben, kurzfristig betrachtet. Sollte Folgendes passieren, Sie steigen zu einem relativ niedrigen Kurs mit Ihrem Sparplan ein. Sie fangen an. Jetzt geht über die nächsten 18 Monate der Kurs kontinuierlich hoch und nach einem Jahr wieder etwas runter. Das heißt, der Ausgangskurs am Anfang und der Endkurs ne, bei der Betrachtung hier nach einem Jahr sind beide niedriger als viele Kurszeiten zwischendurch. Dann hat der Cost-Average-Effekt einen für Sie ungünstigen Verlauf, weil Ihr Durchschnittseinstiegskurs oberhalb des aktuellen Kurses liegt. Aber auch hier gilt, dass das nur kurzfristig wirkt, denn die Börse wird langfristig hochgehen und dann wird hier Ihr Durchschnittskosteneffekt vielleicht Ihre Rendite etwas mindern, aber nicht negativ sein. Umgekehrt, wenn Sie zu einem Zeitpunkt einsteigen, wo die Kurse relativ hoch sind und jetzt fallen Sie die nächsten Monate und Sie kaufen jeden Monat günstiger nach und bekommen mehr Anteile, und am Ende des Jahres geht der Kurs leicht wieder nach oben. Dann ist Ihr Durchschnittskurs, zu dem Sie eingekauft haben, deutlich unter dem aktuellen Kurs. Und somit haben Sie einen positiven Gewinn. Der Cost Average Effekt ist also keine Garantie dafür, dass Sie immer nur gute und beste und top Renditen machen. So wird er gerne verwendet in der Werbung. Aber er gibt Ihnen die Möglichkeit, wenn Sie noch im Vermögensaufbau sind, also mit monatlichen Raten überhaupt erstmal Vermögen bilden, deutlich höhere Aktienquoten zu wählen, also die Schwankungsbreite höher zu wählen, einverstanden zu sein mit stärkeren Kursschwankungen, weil Sie das durch diese durchschnittliche Betrachtung abmildern. Klar ist aber auch, und das gilt sowohl für die breite Streuung als auch für den Cost-Average-Effekt, immer wenn meine Strategie darauf hinausläuft, für mich als konservative Anlegerin, die Risiken möglichst zu minimieren, also den Durchschnitt darzustellen, werde ich niemals Bestergebnisse erzielen. Aber ich bin auch niemals bei denjenigen, die fast alles verloren haben. Die Strategie, über den Durchschnitt hier eine auf lange Sicht gute, oberhalb von Steuer und Inflation liegende Rendite zu erzielen, kann ich durch eine breite Streuung und beim monatlichen Sparen durch den Cost-Average-Effekt abmildern. Ich werde also im Schnitt eine ordentliche Rendite erzielen, angemessen je nach Ziel und Laufzeit und Anlagedauer. Aber wenn mein Nachbar dann klingelt und sagt, boah, ich habe mit dem Tipp des Tages hier 130 Prozent in drei Wochen gemacht, die Aktie ist voll durch die Decke gegangen, dann sind Sie natürlich nicht dabei. Weil der Durchschnitt wird immer niedriger sein, als der irgendeine Top-Wert, den vielleicht irgendjemand aus glücklichem Zufall mal erworben hat. Ich werde Ihnen das jetzt mal anhand eines Zahlenbeispiels vorrechnen. Ich nehme hier natürlich extreme Werte und auch eine extrem kurze Laufzeit von 5 Monaten. Mir geht es nur darum, Ihnen das plastisch darzustellen. Also unterstellen wir mal, Sie kaufen ein Wertpapier mit folgendem Kursverlauf. Im ersten Monat kostet das Papier 100 Euro. Im zweiten Monat hat es sich halbiert auf 50 Euro. Im dritten Monat geht es runter auf 10 Euro im vierten Monat hat es immer noch 10 Euro und im fünften Monat steigt es wieder auf 50 Euro. Jetzt lassen Sie uns die Geldanlagen mal nach fünf Monaten betrachten. Anleger 1 hat 10.000 Euro. Er investiert im ersten Monat die vollen 10.000 Euro. Anteilspreis 100 Euro. Er bekommt also 100 Anteile. Jetzt wartet er fünf Monate. Der Kursverlauf ist... 100, 50, 10, 10 und wieder 50. Wie viel Geld hat er noch in seinem Investment? Er besitzt 100 Anteile, aktuelle Kurs 50 Euro. Das heißt, sein Vermögen ist zurzeit 5.000 Euro. 10.000 hat er eingezahlt, 5.000 hat er jetzt. Also Volumen halbiert. Anleger 2 entscheidet sich, seine 10.000 Euro in fünf Portionen von jeweils 2.000 Euro einzuzahlen. Im ersten Monat investiert er also 2.000 Euro, der Anteil kostet 100 Euro, er bekommt also 20 Anteile. Bitte merken Sie sich, Anleger hat 20 Anteile. Im zweiten Monat fällt der Kurs auf 50. Er investiert wieder 2.000 Euro. 2000 Euro durch einen Kurs von 50 macht 40 Anteile. Der Anleger hat jetzt also 60 Anteile. Im dritten Monat geht der Kurs auf 10 Euro runter. Er investiert wieder 2000 Euro. Nun bekommt er 200 Anteile. Jetzt hat er also 260 Anteile. Im vierten Monat investiert er nochmal 2.000 Euro und der Kurs ist bei 10 Euro geblieben. Er bekommt also noch einmal 200 Anteile. Jetzt hat er 460 Anteile. Im fünften Monat ist der Kurs wieder bei 50. Er investiert nochmal 2.000 Euro und bekommt wiederum 40 Anteile. Nun hat er also in Summe 500 Anteile. Ich hoffe, es war nicht zu so schnell und Sie sind mitgekommen. Sie können es ja nochmal nachhören. Also, er besitzt jetzt 500 Anteile und der aktuelle Kurs ist 50 Euro. Wie hoch ist sein Depot? Ja, richtig, 25.000 Euro. Das heißt, dieser Anleger hat bei gleichem Kursverlauf aus seinen 10.000 Euro 25.000 Euro gemacht während der mit dem Einmalinvestment aus 10.000 Euro 5.000 Euro gemacht hat. So kann der Cost Average-Effekt wirken. Muss er aber nicht. Beim umgekehrten Kursverlauf, wenn wir relativ niedrig anfangen, zwischendurch geht es riesig hoch und dann kommt der Kurs wieder runter, kann der Cost Average auch schlechter sein als die Einmalanlage. Auch hier gilt wir wissen es nicht. Es ist nicht prognostizierbar, sondern es hängt davon ab. Erstens mal, haben Sie überhaupt Geld für eine Einmalanlage? Jemand, der im Vermögensaufbau ist, da stellt sich die Frage gar nicht. Der muss erstmal monatlich sparen. Und zweitens, für welches Ziel ist das Ganze? Wir haben das jetzt hier mal mit extremen Kursen nach fünf Monaten berechnet. In der Regel empfiehlt man aber kein Aktieninvestment, was um 90 Prozent schwanken kann, für fünf Monate. Es ging mir nur darum, das Prinzip zu erläutern. Also die Strategie muss sein, entweder einmal Anlage oder monatlich oder beides zu mischen, je nach Ziel, Anlagedauer und Risikoneigung. Also Sie sehen, auch hier gibt es wiederum kein Richtig und kein Falsch. Ich habe in einer der vorherigen Folgen schon mal erklärt, dass ich auch unterschiedliche Empfehlungen ausspreche, je nachdem, wie vermögend jemand perspektivisch mal sein wird. Das Beispiel war wie folgt, jemand kommt zu mir und hat 50.000 Euro geerbt und möchte die anlegen. Ich weiß, dass er eine Familie mit drei Kindern hat, einziges Einkommen, durchschnittliches Einkommen, der wird nie in seinem Leben nochmal deutlich dazu Vermögen aufbauen, dann werde ich ihm eine deutlich konservativere Anlageempfehlung geben, als jemandem, der 50.000 Euro geerbt hat und vielleicht eine eigene Firma hat und nochmal locker jeden Monat 1.000 Euro sparen kann. Denn der hat schon nach 50 Monaten, also nach vier Jahren ungefähr, nochmal die gleiche Summe, die er dazu zahlen kann. Der kann mit deutlich größeren Schwankungen umgehen, weil ihm das über den Cost-Average-Effekt genug Sicherheit für eine ordentliche Rendite bieten würde. Also Fazit, der Cost-Average ist keine Garantie dafür, dass es besser läuft als eine Einmalanlage. Der Cost-Average-Effekt gibt mir die Möglichkeit, wenn ich monatlich spare und noch Vermögen aufbaue, eine höhere Schwankung zu wählen, als wenn es mir um den Vermögenserhalt eines bestehenden Vermögens geht. Das möchte ich Ihnen hier nochmal mitgeben. Also es kommt wieder auf die Ausgangssituation, auf die Ziele und auf Ihr wirtschaftliches Potenzial an. Nun wissen Sie, was der Cost-Average-Effekt ist und wie Sie ihn nutzen können. Ich hoffe, diese Folge hat Sie wieder ein Stück weitergebracht beim Finanzen verstehen, damit Sie dann richtig entscheiden können. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann teilen Sie sie doch bitte und vor allem bewerten Sie sie mit fünf Sternen, damit dieser Podcast leichter gefunden wird. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine gute Woche, Ihre Ute Gräbethiel.